0: generosa prosperará e quem dá a beber será decedentado. Isso está em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. É bonito isso, hein? Tem uma lição preciosa. Quem é generoso prospera. O generoso não prospera por causa dos outros. Bem, entenda bem isso aqui. O generoso não prospera porque os outros vão retribuir. Mas, o generoso prospera porque fazer um, um ato de bondade é, traz benefício para quem dá, para quem faz, para quem é generoso. O benefício é para quem dá. Também, claro, quem recebe, mas para quem dá. Generosidade é uma coisa extraordinária. Extraordinária. A generosidade é o antídoto para a avareza, para a ganância ser generoso, e aqui completa, né? dando a ilustração, a alma generosa prosperará, aí vem a ilustração, e quem dá a beber será descedentado, a alegria de quem dá é ver a alegria de quem recebe, não é lindo isso? É a palavra de Deus, e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, e nós estamos chegando até você graças aos anjos da esperança, sim, os anjos da esperança são um grupo de pessoas, formam um grupo de pessoas que acreditam na rede Novo Tempo como uma missão ou como a prática de uma missão que Deus tem da missão que Deus tem de pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo então se você quiser participar com suas ofertas com suas doações também aqui temos um número de WhatsApp que você pode a acessar aí, mandar sua mensagem, perguntar, fazer suas perguntas E se tornar também um anjo, uma anjo, um anjinho da esperança Tá bem? Então, bem-vindo a você é, Graças aos Anjos da Esperança, rádio, TV, mídias sociais E também os cursos bíblicos podem ser oferecidos gratuitamente até você Por exemplo, aqui, este curso bíblico Pais preparados, filhos de caráter São oito temas aqui a Darley, nossa apresentadora aqui, Rádio e TV, apresenta no final, tem um QR code no final de cada capítulo, são oito, né, é, ela apresenta um material suplementar para você, tem um teste lá no final, você faz o teste das oito lições, envia pelo correio ou você faz o teste é, num, num site que é apresentado aqui, qual é o site? barra é educação, educacão né, de filhos e você vai receber um, um belo certificado tá bom? nós estamos em diversas plataformas além da TV, 6 da manhã programa inédito nós estamos depois às onze e meia da noite depois com a repetição e às três da manhã também repetição mas estamos no Youtube Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal, se você acessar ali, é, vai poder ver a quantidade de capítulos já gravados, a Bíblia inteira gravada mais de uma vez, vários capítulos né, gravados mais de uma vez, você poderá mandar, compartilhar com seus amigos, suas listas, não só o canal, o link do canal, como também o link do capítulo do dia. Muito importante também você saber que nós estamos no NT Play, tem outros, outros conteúdos ali, e estamos também no Deezer, no Spotify, você pode ouvir desde Gênesis até o capítulo de hoje, que é Salmo 134, tá bem? Então anote tudo isso aí para não perder nada, vai ser um prazer ter você nos acompanhando nas redes sociais, lembrando que no YouTube nós estamos quase chegando a meio milhão, hein? Vamos lá, vamos escrever, vai ser legal. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta, nós estamos estudando o pequeno Salmo, vamos estudar o pequeno Salmo. Só de três versículos 134. Não saia daí, a gente volta já já. Olá você que acompanha o programa Revivados por Sua Palavra. Eu sou o pastor Gilmar Batistotti e eu tenho um convite especial para você. De 18 a 22 de setembro, nós vamos ter a semana especial. Venha a mim, nós estaremos juntos, eu e Arautos do Rei, esperamos por você. Um convite irrecusável do Senhor Jesus vem a mim 18 22 às 8 horas da noite aqui na Novo Tempo o canal da esperança Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom que você está com a gente. Alguns estão chegando agora, alguns estão nos vendo pelo YouTube, escutando pelo Deezer, pelo Spotify, vendo também pelo NTPlay. Privilégio ter você aqui de qualquer maneira, viu? Só compartilhe o programa e se inscreva em nosso canal lá no YouTube. Esse é um salmo pequeno, é o último salmo desta... Esta série da, dos cânticos de romagem ou os cânticos dos degraus. Né? Alguns são identificados por Davi aqui, outros não. Mas Davi escreveu quase a metade dos salmos. Mas esse último salmo ele é bem curtinho, mas fala de um momento muito extraordinário. A chegada. Fala da chegada. Chegar é importante. Para o reino de Deus, não é quem chega primeiro. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Não é quem chega primeiro. Para o reino de Deus é quem chega. Nós não estamos numa competição para ver quem tem o filho mais bem educado, para quem casa melhor. Nós não estamos numa competição para quem tem um cargo melhor na igreja ou na sociedade cristã. Nós não estamos nessa competição para quem chega primeiro no céu. Tanto é que Paulo fala isso, né? Lá aos Tessalonicenses quando fala da volta de Jesus que vai despertar os mortos que morreram em Cristo e vai fazer com que todos aqueles que não estiveram em Cristo, que vivos vão morrer para ficar um grupo só de mortos que não é, estão em Cristo e vivos, transformados e mortos em Cristo vão subir juntos. e Paulo diz assim, um não vai anteceder o outro. Então, quem morreu em Cristo está esperando. Está esperando a trombeta tocar, como Paulo fala, a volta de Jesus para ser ressuscitado, para subir junto com aqueles que estavam vivos e que serão transformados, não passaram pela morte. Incrível isso, não? É tão simples, tão simples. Tem gente que ainda acha que a gente morre e vai para algum lugar. A Bíblia está forrada de textos. que Diz que a gente dorme. Jesus mesmo disse, Lázaro está dormindo. Não é? Mas, assim... O bonito disso é que você chegou, chegou junto, não é uma competição. Chegou junto com seus amigos, mas tem outros grupos chegando, em horas até diferentes, porque não chegam todos e oh, começa ou, comecem as festas aqui, não. As festas vão rolando e as pessoas vão chegando. Há um dia específico que elas já estão todas lá. Devia ser incrível isso, você ir com um grupo de pessoas conversando, cantando salmos, de romagem os salmos dos degraus, não é? esse último salmo que nós lemos, é, lemos é lindíssimo, estudamos aqui, quão bom, com suave, que os irmãos vivem em união, olha como jogar um ungüento, porque fazendo calor na subida, né? um aguento na cabeça seria uma coisa muito boa, não é? é como isso, é como o orvalho de do irmão, os montes de irmão, é? é uma coisa fantástica, revigora, não é? É unção um do Espírito, então, salmo muito bonito anterior, gente estamos chegando, estamos chegando felizes, a subida foi dura, mas a gente chega feliz, aqui então é a chegada, é o salmo da chegada, e o que acontecia? Bom, alguns iam chegando em diversos horários e alguns chegavam à noite, Podiam chegar até de madrugada, porque, porque perto da entrada de Jerusalém dá mais vontade de entrar. Né? Ah não, não vou dormir mais uma noite aqui, é só uma hora, vamos, vamos embora, vamos seguir. E perto de Jerusalém tem mais gente andando, o movimento é maior. Eu estou chegando para a festa em Jerusalém com a minha família. Alguns estão indo pela primeira vez, não conhecem o templo. Não conhece o sistema, não conhecia o caminho da subida, alguns vão sempre, o caminho se torna conhecido. Mas A gente tem tipo, tem gente de todo tipo, por isso que o salmo anterior diz assim, que bom que essas diferenças nos unem. Que bom é andarmos juntos, mesmo sendo diferentes. Então aqui eles estão chegando, e o sacerdote espera pelo último peregrino. E olha interessante, se não é mais peregrino, sabe por quê? Chegou você deixa de ser peregrino, agora chegou, chegou no seu objetivo, no lugar que você queria chegar, você não é mais peregrino, e o sacerdote fica esperando até o último peregrino, ele fica no seu turno, quando ele sai, outro sacerdote entra, para quê? Para dar as boas-vindas, para dar as boas-vindas. E olha que salmo curto, depois nós vamos dividir em três partes, vamos lê-lo. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, não importa a hora que a gente chegue, estamos lá, bem-vindo. Bem Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Até parece que essa última, esse último verso é cantado quando eles vão embora, né? Desde Sião, Deus abençoe você, pode ir? Vai na paz. O sacerdote abençoava quando chegava e abençoava quando eles saíam. A experiência com Deus, a vivência com Deus, o relacionamento com Deus. Não existe fé sem relacionamento com Deus. Casamento. Pare de conversar com seu cônjuge. Não lhe conte as coisas mais profundas, boas ou ruins. durmo em camas separadas, em quartos separados. Viagens separadas. Ou vou para as férias. Cadê a esposa? Ah, eu vou sozinho. Ou vou sozinho. Uau! Não, é assim. Onde você vai? eu vou jantar com um colega. Não tem problema jantar com um colega. Se do sexo oposto, cuidado, né? Os hormônios não se convertem. Cuidado, não chegue perto do precipício. Pode fazer amizade, mas a única pessoa íntima é a sua esposa ou o seu esposo. Essas são as únicas amizades íntimas que você deve ter. As outras são boas, devem fazer parte da nossa vida, mas não são íntimas. E aqui a gente entende que as pessoas estão andando juntas. A gente entende aqui que as pessoas vão chegar, vão receber a bênção da chegada a hora que for. E vão receber a bênção da saída a hora que for. A ideia é assim, tanto chegando quanto saindo, a hora que for, o Senhor abençoa através do seu sacerdote. É maravilhoso não é? Não tem hora para ser abençoado por Deus. Nós estamos subindo para Jerusalém, a Nova Jerusalém? Maravilha, estamos sim. Estamos indo com mais alguém? Ótimo. Que tenha esse mesmo objetivo. Que nos dê alegria que, e que possamos dar alegria para essa pessoa também. Isso é, isso é importante. Aqui, este Salmo vem dizendo que Deus não dorme. Ele abençoa a qualquer tempo. Primeira coisa, Deus não dorme. E nunca é tarde demais. Ele sempre estará de plantão. Ah, eu fui longe demais, não consigo voltar. O quê? Não tem isso para Deus. Para Deus não existe, ah, é muito tarde, agora não dá mais. Vai haver um dia em que a porta da graça, graça vai se fechar. E aí o justo continue fazendo sua justiça, diz a Bíblia. E o injusto continue fazendo sua injustiça. E Jesus vem. Quer dizer, quem, quem quis escolher, escolheu. Agora, Jesus vem. E a nova fase do mundo começa o processo para a erradicação do pecado. Depois de mil anos a sua volta. Erradicação, erradicação. Destruição. E para a terra renovada. quanta hum, coisa boa tem a Bíblia, né? A Bíblia tem muita coisa boa. Deus não dorme. Deus não dorme. Esse é o verso. Bendizei ao Senhor vós, servos, que assistis na casa do Senhor, na hora, nas horas da noite qualquer hora erguei as mãos para o santuário é uma adoração infindável Deus não dorme e a sua resposta é uma adoração infindável não termina, tudo é graças a Deus tudo é louvado seja Deus, olha que coisa tudo é graças a Deus o que você tem material o que você é espiritual emocional mental bendizei ao Senhor bendizei ao Senhor guias Santuário, bendizei ao Senhor e aí vem bênçãos incessáveis de Sião te abençoe o Senhor criador do céu e da terra quando você chega bendiga ao Senhor está com seus irmãos aqui no templo Levante as mãos! Louve ao Senhor! Agora quando for embora, que você seja abençoado. Sabe quem é que está abençoando você? Dá uma olhadinha no verso 3. Quem está abençoando você? Criador do céu e da terra. É pouco? Não, é o maior, é o maior. É Deus único, Senhor. Criador do céu e da terra. Salvador. Mantenedor da vida, é esse, não tem, é o único, é o único que tem essa prerrogativa. Você chegou, olha que bacana. Hoje, a gente tem aquela atenção que eu já falei aqui, né? O reino de Deus já, mas ainda não. O reino de Deus pode estar no meu coração, então eu cheguei, cheguei. Eu quero viver agora na bênção do Senhor, eu quero louvar o Senhor. Eu quero receber essas bênçãos espirituais. Espirituais. Deus não prometeu dar riquezas para você. Ele disse para você guardar a sua riqueza onde? No reino. Onde a traça não roi, onde o ladrão não rouba. É isso. Porque são bênçãos espirituais, são riquezas espirituais. Onde você guarda? No Senhor. No Senhor. Então você está chegando receber o reino no coração já, mas ainda não, porque você não está vivendo no reino, você vai viver no reino, então o que passa por aqui, o que passamos por aqui, isso daí não é nem, nem, nem um grãozinho de areia, não é, em relação ao que nós vamos passar no reino de Deus, Essa será a bênção infindável. Incessa, incessante, né? essa palavra que eu usei aqui, incessante, e a adoração é infindável no reino de Deus. Por quê? Porque Deus está interessado em você. Benção, benção, benção. Então, o reino já chegou no seu coração? Chegou? Maravilha. O reino não chegou no seu coração? Agora pode ser o momento não precisa esperar uma campanha evangelística e tal e lá na frente agora onde você está no seu quarto na sala ouvindo o programa enquanto faz um exercício outro lá parada e diz, senhor eu quero receber o teu reino no meu coração já mas saiba que ainda não aqui não está a completitude de Deus Aqui estamos vivendo uma caricatura né, da situação, mas esse mundo vai ser renovado. E ainda vamos conhecer Deus como Ele é, em todos os aspectos. Aqui a gente conhece em parte, diz a Bíblia, mas vamos conhecer um dia totalmente. É isso que você quer? Então vamos juntos, vamos para o reino, vamos orar. Pai querido, nossa gratidão pelo reino, nossa gratidão pelo convite que o Senhor faz, nossa gratidão, porque o senhor, o senhor não dorme. O Senhor está sempre respondendo as nossas indagações. Então, nós te louvamos por isso. Te louvamos com muita alegria. E nós queremos receber as bênçãos espirituais para continuarmos juntos e subindo. O óleo que caia sobre a nossa cabeça para revigorar a nossa fé. Que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Se alguém que aceitou esse desafio de colocar o reino no coração hoje, agora, que essa pessoa seja muito abençoada, que ela enxergue o que ela está fazendo de agora para frente e dependa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você já sabe que o programa segue, eu fico por aqui e amanhã a gente se vê com o Salmo 135. Um lindo Salmo também. Até lá.
1: No livro Encontros com Deus, há uma interessante estatística que fala acerca de como se manter seguro no mundo atual. As sugestões são recheadas de humor. Veja... Evite dirigir ou estar em automóveis. Eles são responsáveis por 20% dos acidentes. Cuidado enquanto você está em casa. 17% de todos os acidentes acontecem aí. Esteja alerta ao caminhar em ruas e calçadas. Saiba que 14% dos desastres acontecem a pedestres. Evite viajar de avião, trem ou navios, pois 16% de todos os acidentes envolvem essas formas de transportes. O restante dos acidentes somado 33% ocorre nos hospitais. Assim, sobretudo, evite os hospitais. Mas continua o texto. Você ficará feliz em saber que de todas as mortes, Apenas 0,01% ocorre durante serviços de culto na igreja, e essas estão relacionadas com desordens físicas anteriores. Assim conclui o texto, o lugar mais seguro para você, em qualquer circunstância, é a igreja. Humor à parte, a recomendação nos lembra que o lugar que frequentamos aumenta a possibilidade de que certas coisas ocorram conosco. Lugares perigosos aumentam a possibilidade de que algo perigoso me sobrevenha. Da mesma forma, lugares tranquilos aumentam a possibilidade de que encontremos tranquilidade. Ou seja, os lugares por onde eu caminho apontam os resultados da minha jornada. Este é um pensamento presente no Salmo 134. Esse texto apresenta em sua conclusão uma bênção especial. O último verso declara. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Porém, são os versos iniciais que descrevem quem é abençoado. Logo no início, o salmista aponta para os servos do Senhor que assistes na casa do Senhor. Percebe como a bênção é resultado do lugar que o indivíduo estava? O fato de se estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, leva um tal indivíduo a receber as bênçãos do Senhor. Sabe, eu não quero aqui afirmar que Deus só abençoa aqueles que vão à sua igreja e o adoram. De forma nenhuma. Porém quero te levar a refletir em como a jornada de nossa vida é em grande parte resultado das estradas que escolhemos e dos lugares que frequentamos. Muitas rotas escolhidas desde o início já apontam um destino final, e é por isso que muitas pessoas não têm o direito de se surpreender quando escolhem um caminho perigoso do sofrimento e no final se esbarram com a dor e as lágrimas, pois o destino final de sua jornada foi apenas consequência da rota selecionada. Thank you.